Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast, de preferência com cinco estrelas, no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente, tá bom? Então tem um ícone ali bem abaixo da capa de abertura, vai lá, faça a sua avaliação no Spotify. Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e de muito aprendizado também. Olha só, a minha convidada de hoje é uma pesquisadora e amante da Roma Antiga, das religiões pagãs e das artes clássicas. Certa de que, para entender o presente, precisamos sempre revisitar a nossa história, essa minha convidada faz da sua jornada um caminho para chegar no outro. Primeiro foi através do direito, área que atuou durante muitos anos como advogada, e hoje dedica sua vida à literatura, e em especial a escrever romances históricos. É autora de cinco livros, entre eles A Dama do Coliseu, a história de um amor desconhecido entre Júlio César e uma camponesa gaulesa. Livro escrito, aliás, após uma visita noturna aos porões do Coliseu Romano, fato que mudou o curso da sua vida e ela vai contar essa história aqui para a gente também, além de tantas outras. Estou falando da escritora e advogada Gabriela Maia. Tudo bem, Gabriela? Que legal tê-la aqui no, no 45, querida. Finalmente deu certo esse nosso papo aqui. <risos> Oi, querido. Primeiro, muito obrigada por esse convite. É, muito obrigada por me fazer é, participar dessa sua constelação de convidados dos quais eu, eu a, a, admiro muitíssimos deles, e também esse papo gostoso com você, que abre essa porta para eu falar do meu trabalho, já resumiu bastante aí a minha jornada, né? Já ficou 
já desenhou bem para o ouvinte aí é, o nosso papo, as nossas, as nossas conversações literárias, né? Não, vai ter, vai ter muito papo, muito, muito legal. E deixa eu explicar aqui para o ouvinte como é que a Gabi chegou, eu queria até uma intimidade, como é que a Gabi chegou aqui ao, ao 45, acho que cerca de dois meses, mais ou menos, dois, três meses, não me recordo exatamente, eu fui no cinema, fui assistir um filme, o filme chamava chama Emily, né? que conta a história de uma das irmãs Brontë. E eu não conhecia muito a fundo assim, né? As, as irmãs Brotes, que são, são escritoras inglesas que viveram no século XVIII ou XIX, depois ela me corrige, mas que morreram muito cedo, muito cedo mas deixaram uma obra literária muito, muito forte, né? muito impactante. Uhum. E a Emily é uma das, das irmãs Brontë, e, e eu fui assim, então, assistir esse filme que conta a história, né? Ou passa por, por, por parte da história da, da, da Emily. E eu me encantei, e quem não conhece, a Emily é autora de um de um livro, talvez um dos mais vendidos na história da literatura, O Morro dos Ventos Uivantes, né? Então eu, eu quis conhecer um pouquinho melhor a história que eu tinha visto ali no, no filme. E aí, como um bom geminiano com ascendente Libra, essa veia jornalística, eu dei uma gulgada e fui pesquisar um pouco mais sobre, sobre a Emily, e aí me deparei com a Gabriela Maia, que escreveu um livro sobre as irmãs Brontë, e aí ali eu vi uma live que ela fez com a professora Lucilena Galvão, que também já passou aqui pelo pelo podcast, e a partir dali eu comecei a segui-la nas redes sociais, aí me dei conta que ela era uma romancista histórica, né? uma escritora que gosta muito disso, e começamos, então, a trocar uma ideia, e aí eu trouxe a Gabriela aqui para o pro, pro, pro podcast, primeiro que eu acho que tem, tem muito a ver também, não, pela, não só pela própria história, mas também tem uma transição aí de, de, de carreira, de olhar, de busca de coisas que fazem sentido na... Na, na, na vida dela, então foi assim que a Gabriela chegou aqui, só quis dar esse afro, porque eu gosto, né, sempre de criar um pouco essa intimidade e dizer o porquê Sim. desse convidado aqui no, no 45. Então, Gabriela, cara, vamos começar literalmente pelo começo. <risos> Me conta um pouco essa, essa, sua, essa sua história de, de transição de carreira, como é, que, como é que você foi parar na literatura, que eu acho que também já vai vir com a resposta da primeira da primeira colocação que eu fiz na abertura, né? Esse, isso que te aconteceu lá na, na, no, no, no Coliseu. Mas acho que primeiro dá uma, uma contextualizada legal, conta a tua, a tua história para você chegar legal aqui para quem está nos ouvindo. Depois a gente vai falar muito de livro, da sua visão de mundo, enfim. E para de falar, Patrick, que já chegou a vez da Gabi agora. Vai lá. <risos> Nós dois, hein? Ascendente aqui em Gêmeos, eu não sei quando é que esse papo vai acabar. Pois é. Bom, Patrick, eu vou tentar resumir a minha história, né? Para que ela também não fique muito extensa, a gente poder falar também sobre outras coisas é, é, ligadas à literatura. Eu tinha um escritório aqui na Barra, eu vivo no Rio de Janeiro, né? Tinha um escritório com mais duas sócias. É, eu amo o direito, né? Tenho muita dificuldade de me desvencilhar dele até hoje, sou apaixonada pelo direito, mas eu não estava feliz na advocacia. É, como eu gosto muito de ler e de ficar na minha, e sempre tive dificuldade de estudar em grupo, é, eu, te, eu sou um pouco resistente a fazer trabalhos em grupos, porque eu sou muito, eu sou muito centralizadora, reconheço isso em mim. É, gosto de botar minha mão em tudo, em todos, os, em todos os processos. Eu acho isso também um pouco desgastante, mas no final fica com a carinha que a gente quer, né? Enfim, mas minha relação era ótima com elas e tudo mais, mas eu comecei a amadurecer a ideia de estudar para concurso e eu queria fazer Ministério Público do Trabalho. Tudo bem, comecei a comprar vários livros e tal, enchi a minha biblioteca, porque concurseiro né, tem uma biblioteca imensa e tudo mais, 
E nesse meio tempo, nós fizemos, eu, meu marido, filho, amigos e primos, fizemos uma viagem para a Europa, que foi, inclusive, uma viagem foi transferida para a Europa, porque ela seria no Chile. Mas aí o um vulcão lá no Chile, aquele narro RUEP, ele entrou em erupção e a gente teve que refazer toda a nossa rota. E falamos, ah, vamos para Paris? Vamos. Nem que estávamos fazendo esse, essa rota. Falamos assim, vamos, vamos puxar para Roma, porque eu sou apaixonada pela Itália, eu tenho ascendência italiana. Então, eu sempre queria catituar essa viagem e meu marido escolhia outros lugares e deixava a Itália para segundo plano. Mas aí, dessa vez, eu botei a pata em cima e a gente foi. E foi maravilhoso. É, chegando lá, é, em Roma, além de achar ela linda e tudo mais, eu já cheguei e senti uma coisa diferente no meu coração. Mas aí isso pode ser atribuído pelo fato de que eu sempre quis estar lá, tenho uma ascendência italiana, aquela coisa toda. Mas nós conseguimos fazer uma, via uma visitação noturna aos porões do Coliseu, que hoje em dia ela já existe assim... É, de uma forma mais acessível. Na época que eu fui, em 2011, ela estava acabando de nascer e era uma visita guiada com a Superintendência Arqueológica de Roma. Então, a gente não era, não era apenas entrar no Coliseu à noite. Você tinha um arqueólogo que ia te explicando todas as questões relacionadas ao Coliseu, aos terremotos que ele sofreu e, e a diferentes momentos daquele, daquele monumento, né, daquela maravilha do mundo. Né? Enfim, Assim que eu entrei no Coliseu, Patrick, eu gosto de falar isso porque não é só ah, você viu uma coisa diferente no Coliseu. Não. Quando eu entrei no Coliseu, eu, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti uma sensação de pertencimento. Eu, eu me senti feliz ali, eu me senti empolgada, poderosa, um misto de tantas coisas maravilhosas que, para mim, fica difícil resumir em uma palavra. Enfim, fomos primeiro para a parte de cima, arquibancadas e tudo mais, mas eu era chamada para os porões, sabe? Eu, tava sendo, eu queria pisar ali naquela graminha que sobra, naquele centro ali, onde ficam os hipogeus, né? que são aquelas pilastras que sobraram. Eu queria andar descalça ali. Não me, não me pergunte por quê, que eu também não sei explicar. Mas, enfim, quando nós descemos e ele começou a falar e... e, e fazer a, a descrição dele dos porões, eu brinquei com o arqueólogo e falei assim, e aí, você já viu algum fantasma aqui? Eu falei, eu perguntei isso para ele, mas era um verde para colher maduro, porque parecia, podia ser uma pergunta assim, brincalhona, mas não era, eu estava me sentindo diferente ali e eu estava me sentindo observada por algo ou alguém que eu não conseguia enxergar, mas eu sentia. E aí ele olhou para mim e deu um sorrisinho assim, arqueólogo, né, cientista, não vai ficar falando de, de espiritualidade ou coisa assim. E aí eu arrematei e falei para ele assim, é porque eu estou me sentindo muito poderosa aqui dentro. E aí ele virou para mim e falou assim, ah, poderosa? Falei, powerful, né? E ele disse assim, ah, poderosa eu ainda não tinha escutado. Ou seja, as pessoas costumavam relatar coisas para ele. No nosso grupo tinha pessoas que eu sentia que estavam, na verdade, se sentindo mal ali. Elas falavam que estavam se sentindo um peso. Eu não sentia peso nenhum. Eu sentia que eu estava em Hollywood, brilhando, que aquele lugar era o meu lugar. Eu não, enfim, foi uma sensação maravilhosa. Como se eu estivesse voltando para o meu jardim de infância. Sabe? A sua primeira escola, aquela coisa da... Eu senti isso no Coliseu. 
E aí, quando ele deixou a gente tirar as fotos, falou que nós estávamos liberados para tirar as fotos, ainda era máquina digital, já tinha celular com câmera, mas a gente ainda era muito ligado às máquinas digitais. E eu comecei a tirar muita foto de um determinado ângulo, que era onde eu tinha certeza que havia alguém olhando para mim. Beleza. Fomos embora, fomos para o hotel e tal, mas eu não, aquela sensação do coliseu ela não saía de mim. Acontece que, naquele mesmo dia tarde, Patrick, eu estava na mureta do Fórum Romano, que fica ali na, naquela avenida principal, del Fórum Imperiale, né? Inclusive, estava tendo greve e o Fórum Romano não estava aberto, mas a gente pode ver ali, né? A céu aberto, né? É um parque arqueológico a céu aberto. E eu vou te contar uma coisa que eu não costumo, não costumo contar muito, mas vou te falar, porque eu acho que o teu público provavelmente deve ter passado por isso muitas vezes, e até mesmo você. Eu eu estava naquela coisa de fazer uma transição também dentro da carreira, né? de, de passar num concurso, né? de deixar de advogar e ir para a carreira pública. E aí eu paro ali onde o direito ocidental nasceu, né? em frente ao Fórum Romano, é, onde Júlio César fazia suas, suas, seus discursos, onde Cícero fazia seus discursos, Marco Antônio também chegou a fazer, embora não fosse o forte dele, seus discursos. E eu fecho os olhos e peço para o universo, para aqueles espíritos que já passaram por ali, os que estivessem ali iluminados, né, que me orientassem na minha carreira profissional. Foi esse o pedido que eu fiz. Beleza. Só que, dentro da minha limitação terrena, a minha carreira profissional era no direito. Não é? Era a minha formação, era ali que eu estava e eu achei que eu estava sendo orientada nesse sentido. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, porque nem sempre o que a gente pede é, tem o resultado, né? tem a resposta que a gente espera. Enfim, eu volto para o Brasil. Na verdade, quando a gente regressa para a França, eu estava dirigindo, né? meu marido é deficiente visual, ele estava do meu lado, meu filho atrás, e eu comecei a chorar, assim, cataticamente no, no, no volante e ele me perguntou, por que você está chorando? Eu falava, não sei, não sei explicar a sensação que eu, é, que eu tinha, que eu estava deixando algo que eu amava muito na, na, ali na Itália, não sei explicar, enfim, voltamos para o Brasil, papo vai, papo vem, passo as fotos para o computador e me reúno com os nossos primos e todos que haviam feito a viagem para a gente trocar as fotos, né? Todo mundo ficar com a foto de todo mundo, beleza. Eu acho que porque eu estava já nesse momento com a, com a minha emoção mais arrefecida, e aí eu olho para uma das fotos e eu vejo a imagem de uma mulher nítida. Uau. Assim, para mim é nítida. Para outras pessoas eu preciso mostrar. Algumas vêm logo. E não era só ela que aparecia, tinha outras fotos com outras imagens, com, com outras figuras, enfim, vamos dizer assim, espectros, né? Espectros, né? Isso e que aí, eu ia te perguntar, são, são, são espectros que aparecem na foto, é isso? São espectros, são espectros. Tem uma sequência de foto que um espectro está do lado esquerdo e na segunda foto ele já está aqui, já para o final. Ele, ele, ele se movimentou enquanto eu fotografava. A coisa é bem, bem forte, na primeira edição da Dama do Coliseu eu coloquei a foto, na segunda eu não coloquei, porque de uns tempos para cá eu comecei a achar que eu não deveria divulgar a imagem dela. Isso sempre também foi uma, uma incógnita para mim, se eu poderia, né? Mas eu preciso contar essa história, porque não tem como eu falar que eu escrevi um livro sobre Roma Antiga da noite para o dia, que na verdade eu escrevi em, em, em nove meses, quando eu não sabia nem que Júlio César não havia sido imperador da Roma. 
Júlio César não foi imperador, ele morre como ditador perpétuo. Quem foi o primeiro imperador de Roma foi o sobrinho neto dele, Augusto, Taviano Augusto. Nada disso eu sabia, Patrick, nada disso eu sabia. Eu adorava Roma Antiga, eu achava bacana, eu achava legal, adorava ver os filmes clássicos, Ben-Hur, Espartacus, Cleópatra, sempre gostei de ver todos esses filmes, mas eu era uma ignorante de Roma Antiga. Continuo sendo, porque Roma Antiga é... Enfim, uma, a gente está falando de uma civilização, Exato. mas aquela parte em que Júlio César pertenceu, a, a qual Júlio César pertenceu, que foi a, a República, essa parte ela, eu, eu gosto muito. E se parece demais com o momento que a gente vive, precisamente no Brasil, mas também no resto do mundo. Né? É impressionante. Só muda o nome dos personagens. É muito parecido. O jogo político, a hora, a, o momento em que que o mesmo personagem parece vilão e herói daqui a pouco, é muito parecido. A humanidade ela é repetitiva, né? Infelizmente, né? Porque a gente já podia estar em, outro, em, outra, em outra vibe, em outro grau. Mas voltando à questão do livro, quando eu vejo essa foto, Patrick, o que, que acontece comigo? Primeiro, um alívio, não estou maluca. Realmente, havia algo ali que eu não conseguia ver, mas sentia. Aí, um, uma outra questão, quem é? Quem é essa pessoa que eu vejo aqui nessa foto? Porque eu chegava a ver assim um, um brinquinho, claro, como se fosse uma pedrinha, uma pérola, eu chegava a ver isso. É... E eu, eu vejo o formato do rosto dela, assim, quando eu amplio, um pouco quadrado, estatura baixa, enfim. E aí eu comecei a me perguntar, bom, eu não, eu não frequento nenhum centro espírita kardecista, embora admire demais a doutrina espírita. Não posso dizer que sou espírita porque, como, como já disse, não me dedico à doutrina, embora aprecie e conheça um pouco. Mas como é que eu ia saber quem era essa figura? Bom, não precisou procurar saber nada, porque o universo, quando ele quer te levar para um lugar, não adianta você resistir, ele vai te empurrar de uma forma ou de outra. É melhor não resistir, é, é mais gostoso não resistir. Você precisa entender aquele sinal como um chamado. Então, eu simplesmente não queria mais aparecer no escritório. Falei para as minhas, minhas sócias, olha, gente, não está dando mais, eu não sei nem mais se eu quero viver no direito, eu estou escrevendo um livro. Elas ficaram paradas olhando para mim, falando, bom, Gabi, então fica pelo menos com as audiências que você já tem das nossas pastas. E fiz, fazia as audiências, mas voltava para casa desesperada para continuar escrevendo. Patrick, eu não conseguia dormir. Eu botava a cabeça no travesseiro. Isso só aconteceu com a Dama do Coliseu. Nos outros livros eu consegui ter um domínio maior sobre isso. Mas na Dama do Coliseu eu, de, eu deitava e as frases, os capítulos vinham inteiros para mim. A sensação que eu tinha que eu tinha que levantar para escrever, senão eles, e de fato, não estariam mais no dia seguinte da forma como eles vinham, né? Porque a escrita ah. é assim, né? Você está parado olhando para o céu, vem aquela frase perfeita. Quando você senta para escrever, não é mais aquela frase perfeita. Você fica em busca, você fica correndo atrás daquela primeira frase e, e vem sempre um fragmento dela, né? Porque no pensamento elas sempre são perfeitas, né? É. E aí eu sentava e escrevia. Bom, é um livro de 500 páginas. Na verdade, ele tinha mais. Ele tinha 550 quase. Eu Caramba, fui reduzindo. Foi catártico, né? Um negócio foi, assim. Catártico, catártico. Interessante, eu... né? você falou nove meses, né? Uma gestação, né? Exatamente, exatamente, é. Patrick. Uma gestação. É, eu comecei a ler tudo sobre o Júlio César, porque ele começou a vir para mim. 
é, eu, eu ia numa livraria, tinha lá, biografia do Júlio César, eu ligava a TV, History Channel na época, era um canal, de fato, de histórias, de documentários históricos, aí eu ligava Roma Antiga, eu ia para algum, um, algum outro canal, série de Roma, então a Roma, ela estava ao meu redor, ela estava me chamando, e aí, como eu como notei, eu era uma leiga, e comecei a, eu, eu li todas as biografias do Júlio César que eu encontrei, eu li o Belo Civili, que, que é a guerra dele com Pompeu, e o Belo Gálico eu não li inteiro, eu li trechos da internet, que foi o livro que ele escreveu, inclusive não sei se você sabe, e gosto sempre de falar para as pessoas, o Júlio César, além de general, orador, advogado, é, não gosto de dizer filósofo não, mas advogado eu me sinto à vontade de dizer que ele era senador, cônsul, o cara foi tudo em Roma, ele, ele era também, é considerado historiador, porque ele foi o primeiro a escrever de que se tenha é, notícia, né? o material que se tem acesso hoje. Pode ser que apareça alguma coisa que os arqueólogos encontrem. Mas ele foi o primeiro a escrever sobre os gauleses, sobre a Galha, sobre os celtas que viviam ali na Galha, porque os celtas tinham uma cultura muito oral, eles não escreviam, passavam seus ensinamentos, seus, sua religião, seus feitiços, tudo que eles sabiam oralmente, inclusive decoravam tudo aquilo. Né? E Júlio César, quando vai para as Galhas e vem e escreve o Belo Gálico, que são as guerras na Galha, ele retrata aquela civilização de tribos que, inclusive, eram inimigas e, por conta disso, fica muito fácil para Roma né, dominar aquela parte que é a Galha Narbonense, porque as tribos não eram coesas, porque se elas se unissem, Roma não teria é, dominado e os tornado cativos. Né? Mas, enfim, voltando ao livro. Eu, quando olho para aquela foto, eu ouço o um nome de alguém que eu nunca ouvi, que não conheço ninguém com esse nome, que é Mirta, e aí depois eu vejo que Mirta é uma denominação de murto ou musgo, e essa coisa toda da natureza é uma, é uma questão muito celta, né? E aí eu crio uma personagem que ele conhece na Galha e que ele transforma totalmente a vida dela. E para os historiadores chega a ser um assinte, mas ele vai transformá-la numa vestal, que era uma as sacerdotisas do fogo em Roma, que eram mulheres extremamente poderosas, inclusive mais poderosas que alguns homens. E Mas eram viviam enclausuradas, né? eram, eram endeusadas, eram... A gente diz santificado hoje, né? mas naquela época não, porque a gente está falando de uma era pagã. E eu me torno uma escritora. Me torno uma escritora, aquele livro nasce e eu me pergunto, e agora, José? O que, que eu vou fazer? Quer dizer, você, só para dar uma, uma, uma compreensão aqui, você volta, começa a escrever nesse processo catártico aí de, de nove meses. Você já, tava, você já, você já vinha com a ideia de, de deixar o escritório mesmo? Como é que você faz essa, essa, essa transição para mergulhar no livro, porque, pelo que você está dizendo, você, você nem sabia como... Você só precisava escrever, depois você ia ver o que ia fazer, né? Mas é, como é que foi Exatamente. Esse, esse períodozinho aí de, de sair de um e entrar em outro, ainda sem saber direito o que viria? É, eu, eu, eu falei para as pessoas que eu estava escrevendo um livro, porque eu também fiquei um pouco off né, das pessoas... Falei para as minhas sócias que eu estava escrevendo esse livro, contei para elas, graças a Deus elas compreenderam esse meu momento. É, fiz os arranjos que a gente podia fazer ali, porque eu tinha meus compromissos com elas e com os clientes e tal. Mas é, fui saindo, fui, fui deixando o escritório, 
da melhor forma possível. Nós, nós somos amigas até hoje, graças a Deus. E fui entrando na literatura mesmo e não queria mais olhar para trás. Porém, um livro... Quando, é, eu vejo muitos cursos de escrita no Instagram, muita gente falando sobre dar aula de escrita, cursos aqui no outro... Mas quem, te, quem tiver desejo de escrever um livro, né, Patrick? Você sabe que você também está no seu segundo livro, né? Sabe que há um momento em que é só você e o livro. Não adianta você ficar olhando para os lados e pedir muita ajuda. É você e o livro. E o livro, como, como nós, o livro também tem uma trajetória, né? Você vai... Eu, eu era uma, uma escritora é, independente. Eu não... não eu, até hoje eu só mandei os meus livros para uma editora, né? É, na época que nem me respondeu, que foi a Dama do Coliseu. Depois disso, eu, eu, fi, eu tenho muito medo de receber nãos, né? Eu sou meio orgulhosinha. Isso é ruim, mas eu tenho, eu tenho muito medo de ser rejeitada. Então, eu praticamente não mando os Nada meus mais humano, né? Nada mais humano, né? É, esse, esse, esse é um ponto bem, bem é. forte em mim. Eu sei que eu tenho que dar uma mudada nisso, porque também quem não arrisca não petisca, né, Patrícia? É. Já dizia a minha avó. É. Mas, e, e aí a questão do, do livro, né? Eu não sabia como publicar. Eu só sabia que tinha que registrar, porque como advogada eu conhecia a questão dos direitos autorais. E aí, como é que eu procuro? Como é que eu publico? Né? Eu descobri uma escritora que dava cursos de, de publicação na, no YouTube, que se chama Alicia Barros. Ela é até do segmento... Ela escreve romances é, mais para o público cristão. Né? Hum. E ela veio aqui na minha casa e me disse o que, que eu tinha que fazer. Ela também tinha um grupo de jovens escritores me convidou também para escrever um, um conto é, numa coletânea muito legal, que foi onde eu escrevi aquele conto sobre o meu avô, né? O Procura-se Ross Floyd. E aí a gente lançou A Dama do Coliseu. Mas eu, o A Dama do Coliseu eu escrevi de 2011 para 2012, mas ele só foi publicado em 2014. Porque em 2013 eu fui morar nos Estados Unidos, meu marido foi fazer um curso de acessibilidade lá, porque ele é deficiente visual, ficou né? deficiente visual, não era. E aí ele foi fazer um curso de acessibilidade. E a Dama do Coliseu ficou ali, em banho-maria, né? pronta para ser publicada, mas ah, não é legal publicar porque você não está no Brasil, legal fazer uma tarde de autógrafos e tal, papapá. A capa já estava linda, a diagramação estava linda, e eu ansiosa, 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 ele nasce em maio, assim, para o público, né? em maio de 2014. E ali começa a minha jornada. Né? É muito engraçado, porque a gente acaba de escrever um livro... É, o inconsciente é muito traiçoeiro, né? Você fica já se imaginando a best-seller, a pessoa que vai bombar. Mas a, a, a caminhada do escritor no Brasil é uma caminhada, às vezes, rápida, mas nem sempre, a maioria das vezes não é. É uma caminhada lenta, é, uma, é, um, é um plantar, né? é um semear constante, né? Você primeiro tem que ser conhecido, tem que ser lido. A gente vive num, num país que tem um número de, de, de analfabetos muito grande, sem falar nos analfabetos funcionais. E as pessoas que têm formação e não gostam de ler, né, Patrick? Eu tenho ouvido muito isso. Ah, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Eu ouço muito isso. As pessoas me perguntam o que, que eu faço para ler. Olha que coisa interessante. Mas que você... Que você, você, porque assim, você está falando de um livro de 
mais do que você disse que no, 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 no primeiro momento tinha mais de 500 páginas, né? Sim. Um processo, um processo catártico, assim, vendo, lendo a, a, algumas coisas que você tem, tem, tem produzido, você tem uma escrita, vem, né? Você é, é, a, tua, é, é a tua grande paixão, digamos assim, né? Acho que você, é. você não caiu de paraquedas no universo dos livros, né? Você acho que já tem uma é. formação aí de. de desde muito leitora. jovem, né, de, de leitora, enfim, foi para o direito que passa também ali pelo pela né, pela comunicação de alguma de alguma maneira, né? E, e mas você descobre então na literatura sua grande paixão quando você senta para escrever o livro é isso aqui você foi consumida pelo livro e aí traça essa carreira porque depois vem mais cinco livros mais quatro livros né sobre Sim. sobre essa pegada histórica né porque é, 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 um, é uma linha né um, Sim, ficção histórica. Ficção histórica, né? Tem grandes escritores, enfim, de, de ficção histórica, e você mergulha nessas histórias, né? Porque você tem. Me, me, me conta um pouco dessa tua. É, dessa tua imersão na né? Eu vi que você tem um livro sobre, sobre Anne Frank, né? O personagem Sim. que você cria. Você tem sobre A Inês Não Está Morta, né? Um outro livro uhum. seu também, quer dizer. Você, você mergulha mesmo na, 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 na história e ali você... É, é aí que você, você foi se achando, é aí que você sentiu, essa, isso aqui é meu, é isso aqui que me pega né, e, e te consome. Como é que você foi é, trazendo isso para a tua vida e, 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 de alguma maneira, reorganizando ela dentro do seu, digamos assim, usar uma outra palavra muito da moda, né, mas tem sido que, achando o seu propósito, né, aquilo que você veio... Uhum fazer de fato, porque é impressionante, porque você não tem livro, acho que o livro que você tem menos páginas é 200, 300 páginas, você tem um negócio é. muito... O menor é o Gale Banks, é o menorzinho. Tem 200 eu escrevi e correndo, eu queria, eu escrevi o... 200 e pouco, eu escrevi o Gale Banks correndo, porque eu queria participar do prêmio Kindle de Literatura, eu escrevi o Gale Banks em é, 50 dias. Uau. Mas eu... Mas assim, era porque... Aquilo... Você é muito focada, né? Você é muito... Você é determinada. Só né? na escrita. Só na escrita, Patrick. No resto, eu sou desfocada totalmente. Eu sou uma pessoa que, se você conversar comigo, a gente vai conversar sobre 200 coisas ao mesmo tempo. É, é, eu, talvez seja um, seja um exagero, mas assim, eu tenho muita dificuldade de me organizar no meu dia a dia. Até porque eu tenho uma rotina muito livre. Né? Mas, tanto meu filho quanto meu marido, eles falam, e lá, não vamos abrir o quarto, não, que ela está recebendo. Porque ah. <risos> eu não... Quando eu estou nesse processo de escrita, é uma coisa impressionante, é um hiperfoco. Eu não olho nem para o lado, porque os personagens estão falando ali na minha cabeça, eu não quero perder o que eles estão me dizendo. Eu não quero perder, eu estou muito conectada a eles. Mas eu tenho uma, uma, uma coisa para acrescentar, justamente para quem já escreveu, por exemplo, um livro... E aí não conseguiu é, ter a repercussão que queria, que foi o meu caso. A Dama do Coliseu foi bem recebida, mas foi pequena, foi uma recepção pequena, né? Até porque a editora tinha uma, distribu uma distribuição pequena também. Mas é, do primeiro para o segundo livro, eu não sabia que ia ter continuação esse, esse livro. Todo mundo falava, mas o que, que vai acontecer com a Mirta agora, né? Devido ao final, né? Do que ocorre. O que, que vai acontecer com ela? O que, que vai acontecer com o fulano? O que, que vai acontecer... E aí eu falava assim, nossa, peraí, cara, eu vou continuar essa história. E aí eu escrevo o Rhodes, 
que é o segundo volume, né? Dessa, eu já estou escrevendo o terceiro, que é a Lotus de Lyon, que é a neta da Mirta, né? Mas eu não posso falar muito, senão é, vai ter o, o famoso spoiler, né? Que é outra palavra que eu detesto, esse tal de spoiler. Spoiler, então, de livro clássico... Não, gente, não existe spoiler de livro clássico. O livro clássico, todo mundo já tem que ter lido ou sabido da história. Quer conhecer mais, vai ler, né? É. Mas o meu não, não é um clássico, né? Mas, enfim... E aí, do primeiro para o segundo livro, Patrick, veio uma crise. Caramba, eu sou advogada ou escritora? O hum. que, que eu vou fazer? Dá para conciliar os dois? Mas eu também não queria mais advogar. Eu volto para estudar para concurso? Mas estudar para concurso é só isso. Não dá para eu me dedicar para escrever um livro agora. Porque ou você estuda para concurso ou você escreve um livro. Não dá. Isso eu, Gabriela, né? Algumas pessoas podem até conseguir, mas eu acho que são coisas que elas querem muito da nossa concentração e são situações completamente diferentes. Uma que é a sua memória, que é, que é o seu senso lógico, prático, e outra que é também a sua intuição e o senso prático, né? Ah. Mas aí eu comecei a escrever o Rhodes. E o Rhodes foi um livro que eu escrevi em vários lugares. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Rio, terminei ele em Minas, que morei lá quatro anos também, de 2015 ao final de 2018, quase quatro anos. E, e Só que olha que curioso. Enquanto eu escrevi o Rhodes, eu escrevi o Inês Não Está Morta e o Gail Banks. E o Rhodes, porque eu, ele, era, ele é maior ainda que a Dama do Coliseu, ele tem 700 e poucas páginas. Então, eu, eu queria fazer uma revisão, né, submetê-lo à revisão da minha revisora, que é muito criteriosa, Flávia Portelada, aqui dos livros romanos, é ela que, que revisa. E eu queria mais... É, o, o primeiro vem numa enxurrada, o segundo vem com aquela dúvida se é ou não é. Mas, ao mesmo tempo, eu pegava a, a Dama do Coliseu e, às vezes, abria uma página assim, aleatória e eu gostava do que eu tinha escrito, modéstia à parte. Eu achava que estava bonito, então eu falava assim, gente, não é possível, essa coisa tão linda que aconteceu comigo, não pode ser algo que, aleatório, que, ah, você olha, você vai escrever um livro, pronto, acabou. Não, foi uma coisa muito forte. E eu, as sensações belíssimas que eu tive enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu escrevo, né? Todos os meus livros me emocionam muito quando eu estou escrevendo, Patrick. E eu, é, é terapêutico, escrever é terapêutico, você sabe disso. E ler também é terapêutico, porque todo um escritor é leitor. Do contrário, me desculpe, ele é um escritor medíocre. Não adianta, a nossa ferramenta é a leitura, sempre. É, nós somos alimentados de belas palavras, de belos personagens, de belas vivências, não só as dos personagens, como as dos escritores. Porque hoje em dia eu não leio um livro sem, sem saber da vida daquele escritor. Eu quero saber quem ele foi, onde ele viveu, o que, que ele passou. Eu, eu quero tê-lo comigo junto daquela leitura, né? E aí comecei a ficar fã de, também, fã de biografias, pretendo escrever uma biografia em breve, é, assim que eu terminar o Lotus de Lyon. Enfim, é, é um universo assim tão lindo, e eu, como você usou a palavra essa, eu sou apaixonada pela escrita. É algo que... Pela história, né? Pela história, né, Gabriela? Também, né? Você, você, você pegou um pouco esse viés de romances históricos, né? Ficções, Sim. ficção histórica, né? E é... Sim. E claro que você faz um mergulho naquilo, né? E aí você vai vivendo aquela, aquela, aquela história, né? Porque, de fato, é um Sim. grande mergulho, né? E, e, Muito. E quando você e, olha para a sua produção, né? Que, que, que é, é, uma, é, é, viver, é mergulhar efetivamente naquilo que você está fazendo, né? Acho que, acho que eu, 
Esse é o sentido que nos move, né? De alguma, de alguma maneira, né? E eu quero voltar a falar um pouquinho de, de, de livro, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre... É, né, você falou assim, ah, o, o universo te empurra aquilo que ele quer, né, o que ele quer de você, uhum. né, é, uhum. quando você estava lá em, em Roma, enfim. É, que tipo de, de... Eu também não gosto dessa palavra conselho, mas o que tipo de fala você, você traria para quem está... É, quem está vivendo um momento né, de... de não está mais feliz com o que faz, né? Eu gosto sempre de trazer essa pergunta, porque tem muita gente que está aqui, no que, que segue o podcast, que, que também está nessa fase. Como é que você é, fintou os seus medos? Você, por exemplo, quando você fez essa transição, você, você conseguiu dar um, um, um desfecho ali para a tua vida e, e deu um, uma, um reordenamento financeiro também, que falou assim, ó, vou por aqui, eu vou cortar isso aqui, porque eu vou mergulhar de de cabeça, né? Trazer um pouco essa sua, como é que você operacionalizou isso para que você efetivamente pudesse mergulhar, né? Porque é, naquilo que te move, que te pulsa, né? Como é que, como é que foi? Que tipo de, de orientação você traria a partir da sua história, né? Para quem está tá buscando sair de um lugar e para outro ou abrir mão daquilo para fazer uma outra coisa, não precisa ser necessariamente na escrita, enfim. Em várias vertentes, enfim, fala um pouquinho sobre isso que eu acho que é interessante também. Tá, vamos lá. O, o, como foi comigo e o conselho que eu dou. Como foi comigo? A advocacia, é, acho que as pessoas sabem, né? A advocacia, a menos que vocês sejam um advogado é, no direito corporativo, quando você é um, um autônomo mesmo, a advocacia é igual corretagem, né? Pinga aqui, pinga ali. É, é. Tem processo que eu estou recebendo agora, depois de 18 anos. Ah, né? é. Então, assim, é, a, a coisa é lenta, né? A gente tem um judiciário muito sufocado, né? E por termos uma sociedade muito belicosa, é. o, o, o judiciário é o reflexo dessa sociedade. Não só belicosa, não vamos falar das outras mazelas, mas enfim... É, e aí, bom, eu, graças a Deus, é, pude contar também com o meu, o meu staff familiar, né? E essa transição foi muito também apoiada pelo meu marido, pela minha família, porque eles viram todo esse processo, né? Eles viram que era ali que eu... Catártico, né? Porque é muito, é muito interessante a tua história. Ela vem que atravessa, né? Opa, para. Tipo... <risos> Tipo o tsunami, né? Não é, tem muito como é. ela sair correndo ou, ou, ou deixar a onda levar. Mas, e, e aí, o Patrick, junto com essa questão, essa questão financeira, esse ajuste, ele é, ele é muito casuístico, né? Ele é, ele é muito, muito particular estudar. também, né? Cada um... Porque essa é uma das perguntas. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque é uma das perguntas que eu mais tenho que responder quando alguém vem me Sim, me falar. eu vi, eu nessa entrevista. Ah, mas sabático é coisa... Não, mas peraí, cara. Depende. Eu não fui atravessar. Eu fui aqui no meu bairro. As pessoas criam uma imagem, colocam Sim. numa caixa e aquilo. Acham que é aquilo, Identificam, né? É, exato. Então tem, tem, muitas, tem muitas formas de se viver, né? Claro que conta Sim. chega, você tem que pagar, isso tudo aí. Mas tem, tem outras formas de se viver, abrir mão disso para priorizar aquilo, né? Eu, eu, eu gosto disso porque tira, vai, vai tirando um pouco essa, esse, essa certa uh, visão errada que, que a gente tem sobre Sim. certas coisas. É, é legal, enfim, vai lá. Exatamente. Você tirou um ano sabático, você não foi abrir o mar morto, né, Patrick? 
Mas, enfim, aí, com relação a esse processo, como a gente vem falando, é uma coisa muito pessoal, né? Algumas pessoas vão sentindo esse chamado e vão se organizando, que foi o teu caso também, você falou que já estava se organizando. É. Algumas pessoas têm mais facilidade pela sua história de vida e outras têm que esperar um pouquinho mais. No entanto, no entanto, é, vem aquele... Vem, vem as, você falou, ah, conselhos. Os, que conselhos eu dou? São os clichês, mas os clichês que são as verdadeiras né? Mas eu, 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 essa é uma outra coisa que eu falo sempre. Os clichês, o jornalista, eu como jornalista, odeia clichê, né? Não, tem que ser uhum. forte com clichê, mas, mas tem uma coisa, o clichê é verdadeiro. A vida é um clichê, Patrick. A vida é um clichê. E se você for olhar esses streamings todos, as séries mais famosas, elas fazem sucesso porque elas são verdadeiros clichês, é. né? Nós vivemos dentro dos clichês. E retirando todo o aspecto pejorativo que ele possa ter, né? Por exemplo, o que tem que ser, será. O que tem que ser tem muita força. Não adianta <risos> você fugir, ele vai te pegar ali na esquina. É. Ou por bem ou por mal. Ou é. porque você percebeu aquele sinal luminoso que a vida está te dando, que o universo, né? Ele é. fala com a gente. É. Caramba, Patrick, o universo fala com a gente. É porque é. hoje a nossa vida ela é tão corrida, porque permitimos também que ela seja, porque quando decidimos que ela não será, ela não vai ser também. É, a gente pegou muito essa mania de falar, ah, a vida está corrida, ah, eu não consigo largar o celular, não consegue, por quê? Tem alguém te amarrando, amarrando o celular na tua mão? É só você desligar quando tiver que desligar. Então, nós, nós estamos nos apegando, vamos dizer assim, aos clichês ruins. A gente devia se apegar aos bons clichês, né? Então, é, o conselho que eu dou é não, não, não tampe os seus ouvidos para o que o universo está falando com você. E é fácil ouvir. Você mesmo falou assim, ah, eu, eu fazia uma caminhada de uma hora todo dia para ir para o trabalho. Nessa caminhada, o seu, os seus pensamentos se organizavam. A gente sabe que isso acontece. Não dá para caminhar na areia da praia, caminha na paulista. Não dá para caminhar na Paulista, você consegue fazer uma caminhada no meio de um bosquezinho? Vai para esse bosque, fica encostado, encosta a sua coluna no tronco de uma árvore, você vai ouvir. E uma coisa que eu gosto muito também, porque essa coisa da força do pensamento é algo que eu admiro e respeito muito, é que você, antes de dormir, faça uma pergunta, independente da, da sua crença, se você quer tratar Deus de universo, se você quer falar com o seu santo preferido, com os anjos, não importa pergunte para o universo o que ele quer de você. Quando você acordar, com certeza, as primeiras horas do dia vão te sinalizar. A gente sabe, Patrick, o que, que o universo quer da gente. É que o materialismo nos confunde. O materialismo tende a confundir a nossa essência. Porque somos energia, somos pó de estrela e, e temos uma conexão eterna com o infinito. E ele está sempre falando com a gente. É porque a gente permite que a televisão, que, que o, o, o celular, qualquer coisa, ou a opinião dos outros, a gente permite que essas vozes nos confundam. Às vezes até por comodismo. Mas é só aquietar a mente que as respostas vêm. E ainda que seja difícil para você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, colocar em prática essa nova missão, essa virada, 
ou até dar um outro salto, dar um salto quântico dentro da sua profissão atual, ainda que seja difícil, se você põe na sua mente que você quer essa mudança, todo o universo conspira, parafraseando Paulo Coelho, de quem eu gosto muito, embora muitas pessoas critiquem. Não adianta, o universo vai conspirar para você chegar onde você tem que chegar. Não fuja! É, e se fugir, vai, toda hora ele vai te pegar de alguma maneira, né? Ou através de uma... Eu acredito muito nisso também, né? Eu, 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 eu compartilho desse pensamento. Porque a vida está conversando com a gente o tempo todo. Ela, é que a gente não observa, né? Não é que não observa, Sim. a gente não sente. A gente está tão preso ao que você falou, nessas né? distrações. Ou uma própria rotina mesmo, que uhum. né, você engata aquela terceira e vai, faz isso, faz aquilo, aí amanhece, dorme, acorda, e à noite, final de semana, você vai fazer um negócio. Segunda-feira chegou, é aquele trabalho que você se fecha. Então a gente vai dando pouca atenção e não, vai, e, e não percebe que vai se anestesiando um pouco, né? Uhum. E, e, e se conformando com aquilo, ainda que dentro de si você percebe que não está legal, né? Que não tem, que alguma coisa está rolando que não, que não, que não está. Mas aí vem através de uma doença, né? Vem Sim. através de um algo que acontece, é né? uma perda de emprego, perde alguém querido e aí você é obrigado a se deparar, né? Aquela velha história pelo amor ou pela dor, 99% é pela pela dor. Eu acredito muito nisso, né? Dessa coisa do do universo. Tá, tá, tá conversando com a gente o, o tempo inteiro. Então, quando você. Mas para passar a observar, você tem uma outra palavra que eu. Uma outra coisa que eu sempre sinto assim, e, e para mim está muito latente, queria ver como é que você pensa sobre isso. É, você precisa sutilizar um pouco, né? Sutilizar uhum. um pouco, né? Senão não, você não, não ouve. Agora, num mundo tão ordinário, né? Tão. Tão uhum. mastigado, tão duro, é difícil a gente ver, porque a gente tem um monte de problema. Eu, também tô, eu, eu, eu sei que às vezes eu falo de um lugar um pouco privilegiado nesse aspecto, Sim. Né? mas eu não estou negando que existe. Eu tô, mas, mas uma coisa é você sentir que tem uma certa sutilização que precisa ser buscada para que você ouça essas coisas do universo. Né? Uhum. E aí e é isso que eu queria te, te perguntar, porque te ouvindo me, me ocorre muito, né? Você é uma pessoa de muita fé, né? Muita fé, assim, na, 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 na vida. Você citou até um caso, né, da, do, do teu marido, que, foi, que perdeu a, a visão em um determinado momento da vida, né? Isso deve ter mexido com a estrutura também. É a vida também conversando muito. com você, né? Acho que, de alguma maneira, é, nada é à toa. Né? A gente acha que é tudo... Não, não tem nada à toa. Nada está fora do lugar, né? Então, como, então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre fé, né? Porque uhum. é legal, porque você, você exerce isso também nos teus livros, né? em tudo que você faz, né? Uhum. E como que você foi vendo isso, as coisas foram acontecendo na tua vida, esse episódio que eu estou citando aqui, que você mencionou, enfim, como é que isso foi reorganizando e você falou assim, não, cara, não é à toa isso aqui, é para cá. Acho que isso uhum. pode ajudar muita gente que também fica tentando achar a resposta e, e às vezes a resposta está muito clara, né? Com... Sim. Então, eu, Patrick, nunca tive dúvidas é, de Deus, né? O Deus que eu falo é uma força que, que me protege. É, eu, eu olho para a natureza e não consigo imaginar como as pessoas duvidam de que um ser maior e, e, e muito generoso existiu antes de todos nós, né? e existe, porque continua mantendo 
é, essas maravilhas ao nosso redor. E sempre tive fé, sempre... Eu, eu, foi bom você usar a palavra fé e não religião, porque de uns anos para cá isso tudo foi reformulado na minha cabeça. Né? A gente cresce dizendo que é uma coisa, porque o pai, a mãe e a avó também eram, mas graças a Deus a minha criação foi... É, eu também fui criada pela minha avó e minha mãe, que eram mulheres, são mulheres, né? minha avó não, ela não está mais aqui, mas era uma mulher de muita fé, mas só que ela era uma mulher que tinha Nossa Senhora da Aparecida e um colar de um freiticeiro africano que deu para ela quando ela morou na Nigéria. Aquele colar para ela era praticamente de ouro maciço. E tem uma história interessante também sobre esse colar, um dia te conto. E, então, esse sincretismo religioso, essas possibilidades do sagrado, elas sempre estiveram ao meu redor. Né? Eu gosto, sim, e é uma forma até é, orgânica, eu coloco a questão da fé nos meus livros, nos meus personagens. Né? A Dama do Coliseu tem muito isso, né? mas aí pelas religiões pagãs, pela ótica da religião romana e celta e tal. E eu comecei, me tornei escritora depois que meu marido ficou cego. Né? Meu marido enxergava é. normalmente, foi fazer uma cirurgia de redução de estômago Uau. e acordou cego da anestesia, porque houve um acidente durante a cirurgia, laceraram o fígado dele acidentalmente, ele teve um AVC isquêmico e ninguém percebeu. Quando ele acordou da anestesia, ele estava cego. Da noite para o dia. Uau. Nosso filho tinha sete anos, eu tenho enteados também, que eram adolescentes na época. Foi um tsunami. Eu fiquei até pensando naquela música do Lulu, né? A vida vem em ondas, mas a minha vem em tsunami nesse aspecto. Porque depois disso, não só pelo fato dele ter perdido a visão, muitas outras coisas começaram a acontecer com ele de saúde. As pessoas olhavam pra gente e falavam assim, gente, o que está que acontecendo, né? E foram, assim, anos, foram quase quatro anos, assim, de um susto atrás do outro, e obviamente isso amadurece a gente também, né, Patrick, porque é, não há amadurecimento sem sofrimento, infelizmente, de uma forma ou de outra, só desse jeito que a gente vai se forjando, se refazendo e cortando coisas, infelizmente, às vezes também adquirindo outras, né, que se somatizam na nossa saúde, mas eu acredito muito que é aquilo que eu te falei, quando ele não quer que a gente vá para determinado lado, nem que seja pela dor, ele vem e nos ensina e nos redireciona. Né? Uma coisa que eu acho também, depois de alguns anos eu parando para parando pensar, eu acho que é, o fato de eu descrever para o meu marido certas coisas que hoje eu vejo nos lugares que a gente viaja, que a gente passeia, ele hoje em dia tem baixa visão, né? ele já foi blind, totalmente cego. Mas hoje ele tem a baixa visão, que é a cuidade visual baixa, né? Então, ah. ao longe ele não vê nada, perto ele vem embaçado. Eu descrevo muitas coisas para ele. E eu acho que essa questão, assim, de eu ter me tornado uma... Eu, eu brinco, eu falo que eu sou até com a SAP é. dele. Sou muito até legal, eu acho que faz muito sentido isso que você falou, né? Nossa, muito legal. Porque, é. olha, eu me tornei e, um que instrumento. Na sua, é, na sua obra, né? Interessante. Você sempre faz essa ligação, né? De você estar tá descrevendo. Ah, Tem a ver com o que você faz hoje. Interessante, nossa. Sim. Eu, tudo está tudo interligado, o, o Patrick. A vida da gente é uma teia. É só você parar e ver. Pega você, né? Que é o ponto central daquela teia, né? E olha o seu redor. É muita coisa. Isso acontece com os meus personagens também. Quando eu começo a escrever... São personagens históricos, né? Mas os meus personagens centrais são é, inéditos, né? São, são desconhecidos, são os meus personagens, são os fictícios. Mas quando eles se relacionam com os personagens históricos, 
é, eles têm seus próprios dilemas, sua, suas próprias questões, como todos nós. Então, a ficção histórica se tornou uma coisa gostosa para mim, porque eu admiro vários dos que já passaram pela humanidade e coloco pessoas que eu gostaria que estivessem conversando com eles, conversando com eles. Né? Interessante. E... Eles a gente, vai na... gente né? É, não, é interessante. Você sabe que uma vez eu entrevistei aqui, faz um tempo, um astrólogo aí do Rio de Janeiro, o, o Sérgio Seixas. E ele, e ele, ele foi criado né, no, 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 no Rio de Janeiro, no, 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 alguma cidade da, da, próxima aí do Rio de Janeiro, que agora não me recordo, mas ele, 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 foi, ele vivia num ambiente ali de muita natureza, tal, ele tinha uma relação com os pais, vinha de uma família muito simples, mas ele, ele foi adotando, acho que por isso que eu me lembrei, que ele foi adotando o que ele chamava de pais ontológicos. Né? Ele foi ia sempre na história, ele é um amante de bar, de Jung, ele é um grande músico também, além de astrólogo tal. Sim. e tal, e, e recebia ali a, a, a educação dos pais, mas ele, 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 ele buscava esse, essa sutilização, esse autoconhecimento, essa alta cultura, digamos assim, eu não, e eu não estou aqui usando no sentido de eletizar uma coisa ou outra, mas ele foi bebendo, isso foi como, é como se, é como se Jung estivesse junto ali no sofá a hora que ele estava lendo, uhum. é como se a hora que ele estivesse tocando o bar estivesse na frente dele, né? É, por que, que eu trouxe essa história? Porque isso nos compõe, né? Isso. Sim. Quem gosta muito de uma coisa é como se aquela pessoa tivesse mesmo, né? Você mergulha na história. E, e, e nos seus livros, né? No, no seu, nas suas ficções, que você mergulha naquela história, você está participando da história de alguma maneira, ela está em você, né? Então eu acho, eu acho interessante para quem está nos ouvindo assim, desperta também, né? Essa coisa de. É, sabe, é, é possível expandir com, só com pensamento. Totalmente. Com a ideia, né? Com a, com a presença no teu. A hora que você está ali na rede, ali num livro, você está, você está viajando. Tá... Sabe, tem, tem muitas coisas para se buscar, né? Então, enfim, eu, eu te interrompi aqui, me ocorreu de. Eu lembrei dessa entrevista, que, aliás, quem quiser vai, vai ouvir, é muito legal com o Sérgio Seixas, um cara muito incrível. E, e é isso, né? E achei muito interessante esse, esse link que você fez com quando você. Mudou, que você fez a viagem, que o, o teu marido que tem uma, uma dificuldade hoje de, de visão, mas né, e, e você consegue descrever, tá no livro, né? Tá no que você Sim. faz, né? Acho que... acho que eu tava exercitando isso. É, olha só. É, é isso, acho que você achou o que eu queria dizer. Você está exercitando. Exercitando previamente, né? Já era ali uma ferramenta minha que se, se é, apareceu por. É. Uma é. contingência da vida, né? um infortúnio, é vamos usar a palavra, mas com aquela história de que tudo tem um lado positivo na vida. Ele, por outro lado, também, hoje se, se sente muito mais espiritualizado do que era antes. Né? Não adianta, Patrick, a gente estar tá aqui para se refazer o tempo todo. Isso aqui é uma, é uma escola. A gente, é. Só que não sabemos nunca que lição teremos que aprender. Né? Estamos é. aí, todos os dias, né? É é, quando você estava falando sobre essa coisa do pensamento, e aí eu vou falar de uma pessoa que a gente gosta muito, professora Lucelena Galvão, que também foi alguém que apareceu assim na minha vida, porque eu sentei na frente do computador, isso no início de 2018, lá em Minas, e eu falei, e eu pensei assim, meu Deus, eu quero alguém que me fale sobre coisas profundas, eu quero encontrar alguém, eu quero encontrar algo com profundidade, porque eu estava achando tudo muito raso, todo mundo que vinha com 
com o título de, de, de grande orador ou de, enfim, com uma grande proposta, não, não botava nada em mim, sabe? E aí eu parei na frente do computador, Patrick, e falei assim, me mostra alguma coisa. Eu fui para o YouTube, escrevi assim, Mistérios do Mundo. Foi assim a minha busca. É. E de repente apareceu assim, Caibaion. Era uma palestra da professora Lucelena ainda quando ela dava quando ela gravava lá na, na, na biblioteca da casa dela, do apartamento dela. E eu comecei a ouvir e comecei a chorar, feito um bebê. Porque eu estava encontrando o que eu queria ouvir, o que eu precisava ouvir. Foi assim que eu cheguei até ela. E aí, com relação ao Caibalion, o, o todo é mente. É. Primeira frase do Caibalion, o todo é mente. O que, que é isso? O todo todo ao nosso redor é mente. Nós estamos conectados a essa mente maior. Né? E é o que eu falei, o universo, essa voz... Hã? É uma das leis herméticas mesmo, né? É. Exato. É. E são, 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 são lições né, que, infelizmente, Patrick, não estão ao alcance de todo mundo, porque as pessoas estão muito... Claro, pela questão da sobrevivência, preocupadas com seus trabalhos, com a criação dos seus filhos, com as contas que elas têm para pagar, mas que, que as pessoas que nos ouvem, que te ouvem, né, que ouvem seu podcast, que elas tenham a, a, a intenção de ir atrás né, desses, desses conhecimentos, a leitura, né, a literatura, ela é muito generosa. E não importa qual livro, ela, todo livro que você ler vai te fazer maior. Eu, Patrick, não sou ah. milionária, não sou rica, mas eu me sinto muito poderosa. A palavra é essa. Porque o poder não é uma palavra ruim, é uma palavra boa, que as pessoas foram deturpando o sentido dela. Exatamente. É. Eu me sinto poderosa e protegida. Cada livro que eu, livro, que eu leio, que eu livro, cada livro que eu leio, eu me sinto mais, mais forte, mais preparada para o mundo, mais hábil para discutir com as pessoas. Tudo bem que eu sou, às vezes, esquentadinha mas os livros me tornam uma pessoa mais flexível. Né? Nos tornam, me tornam não, tornam qualquer um. Por isso a gente deve ter cuidado também do que a gente lê, de que títulos a gente busca. E por isso eu também sou muito defensora dos clássicos, sabe, Patrícia? Eu sou apaixonada pelos clássicos. Quando alguém me pergunta assim, você já leu tal livro que é clássico e eu não li? Eu me sinto assim, inferior, sabe? Porque eu tenho uma paixonite pelos clássicos, eles são a fonte né, da boa literatura, e clássicos assim, nos sentidos mais longínquos, né? é, não só da, da Grécia como da Roma, mas de grandes homens, de grandes nomes que passaram pela humanidade em diferentes épocas, em diferentes tempos, que graças a Deus nós fomos abençoados com muitas mentes profícuas que deixaram documentos sensacionais para a gente. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Gabi, acho que a gente está pegando esse gancho nessa tua, nessa tua última resposta, falando de, de livros, a gente está chegando aqui a uma hora de conversa, e você viu como que vai, né? O papo flui que você nem, é, nem percebe, né? É, uma hora aqui, estou marcando aqui. É, eu, eu queria, então, pedir né, uma, uma indicação né, para a gente colocar na biblioteca do 45. Que livro? Bom, primeiro, vamos fazer o seguinte, olha só. Olha só, é, você tem cinco livros. Eu queria que você indicasse um livro, esse, um livro seu e por que desse livro, ou alguma coisa que te vem de momento, que você acha legal, que você gostaria de, de convidar né, para conhecer melhor. 
e depois um livro que te marcou também, assim, eu acho que cabe nesse caso, como você é autora, né? Um livro que te marcou Meu e por que desse, desse, desse livro? Vamos lá, vamos lá. Estou tô, tô curioso aqui para saber. Bom, um livro meu para indicar é tipo que filho você gosta é, mais. É, né? eu acho que eu fui... Eu, então vou você reformular, eu vou reformular. Assim. <risos> livro que... Olha só, eu achei uma saída boa. É, ah. O que, que te vem nesse momento assim, do que você está escrevendo que você acha que cabe para esse papo que a gente teve aqui? Acho que dá para você pensar alguma coisa a partir do que a gente conversou aqui, que você acha que é legal. Falar, claro, que todos os seus livros são maravilhosos no sentido que são ah, produzidos para a sua alma, né? Mas o que você acha que captou aqui do que a gente falou, que acha que cabe no, no, nos seus livros também? Olha, eu vou ser abusada e, e vou falar de dois, tá? Eu vou falar do primeiro e do último, tá? Primeiro que o primeiro é o... Que é o... Todo mundo já ouviu a história, que acaba sendo o livro que eu mais falo, porque eu tenho que explicar o porquê me tornei escritora, e é sobre uma é... O segundo que eu indico é a Uma Vida para a Anne, que é uma biografia inventada que eu fiz para uma Anne Frank, que estaria viva com 90 anos, nos contando como ela sobreviveu e quem ela se tornou. Que é um livro que eu tenho muito orgulho de ter escrito, que sou muito apaixonada também pela Anne Frank, pela causa dos judeus pelas questões todas que, que vieram para a gente e até hoje né, a surta tem efeito na nossa sociedade é, em ricochete, né, que a gente fala dando em ricochete no direito, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, eu, para as pessoas que querem me conhecer, né, eu gostaria de sugerir. Legal. Primeiro e o último. Embora os outros também tenham um amor todos, danado. Todos, né? todos, todos. Mas, enfim, Como eu, eu vou usar né? aí dessa, dessa abertura e vou é. sugerir os dois. Que, que são de é, propostas completamente diferentes, né? Um é Roma Antiga e o outro é um pós-guerra, né? Ele começa na, na, na libertação do, do campo de Bergen-Belsen, onde ela, infelizmente, né, morreu. Maravilhoso. É, e a outra e, pergunta... O livro, qual é o livro que você indica que te marcou, assim, que você, que você fala... Ai, Ai meu é... Deus do céu, outra pergunta muito cabulosa é, para é mim. Difícil, né? <risos> Olha, eu também sofro, vou falar mas... dois, pode ser? Eu sei que você Olha, vai escolher vai. um só é. para a página do podcast, e esse um só que eu, que eu sugiro, espero que ninguém tenha sugerido até hoje, é o Saber Envelhecer. Pequenininho, fino, do Cícero, senador, filósofo, orador, advogado da Roma Antiga. Esse livro é pequeno, bem pequeno, é um diálogo do Cícero, com um amigo dele que vem através de cartas, mas, olha, é de uma riqueza, Patrick. E mais ainda, ele tem uma mensagem muito forte para os tempos de hoje, porque o Cícero fala da beleza de envelhecer. As coisas que a gente perde, mas aquelas que a gente só ganha se envelhecer. Muito bonito, que eu acho que para esse momento agora que a gente vive também de busca eterna pela juventude, é, é imprescindível... É, muitas pessoas estão com essa dificuldade né, de aceitar que o tempo passa. E você, você só envelhece se não morrer. Aí você pode morrer jovem também, se você preferir, né? não é exato, Enfim, exato. não? Enfim, e, e tem suas belezas, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Mas eu, eu não conhecia. Não conhecia. É. Não conhecia? Ele não, é muito bonito. É. Pequeno, tipo o profeta, assim, do tamanho do ah, profeta. O Calil. É, que é outra maravilha. Mas aí, outro que eu sugiro, a título de riqueza, de crescimento humano, que eu li recentemente, e para mim é assim, a pérola das pérolas da literatura, 
que é os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Aquilo ali, você sabe que era o livro preferido do Freud, né? Freud disse que não existia romance mais completo que os irmãos Karamazov, que a riqueza de construção de personagens, de, de estereótipos que ele coloca ali, de personas, olha, é, um, é, um, é uma aula de tudo, da boa escrita, é, do não julgamento, é uma análise sobre as sociedades, sobre os comportamentos. Nossa Senhora, olha, é um, não consigo pensar em algo... Amo, amo muitos outros livros, grandes autores, sou apaixonada pelo Machado de Assis, mas é, é, é para mim assim, é o grande diamante da literatura é Os Irmãos Caramazzo. Maravilhoso, não dá para você ler um livro desse e sair igual, né? é impossível, né? Não, não dá. Não, não dá. Tem como você, não sair. você pode até tirar onda, você pode, é, você pode até levantar assim, um pouco o ombro, porque você leu Os Irmãos Caramazzo, porque eu acho que é assim, uma tiração de onda conversar sobre esse livro, que é. é espetacular, cabe assim muita, muito tempo de conversa grande clássico, sem dúvida nenhuma nossa, Sim. gostei, gostei das indicações maravilhoso Gabi, uma música para encerrar o que, que você sugere aí como uma carioca mas com espírito mineiro né você tem um pouco dessa coisa do, 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 do sudeste aqui, do rio com, com, com Minas, enfim o que, que, você, o que, que você sugere aqui para encerrar a nossa versão podcast Outra grande dificuldade, né? É, eu gosto muito também de algumas canções clássicas, mas é, gosto muito de Maria Callas, adoro ouvir Maria Callas, mas eu vou abrasileirar, e o pior é que o título da canção, eu não me lembro, é do Erasmo, é uma música com uma letra simples, mas que eu amo, que eu ouvia muito na minha infância, você deve ter ouvido também, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, é uma música do Erasmo, é... Nossa, olha, vou dar uma de cantora. Não, canta, é que... canta que eu vou lembrar. Eu vou, vou anotar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá para ver o que será. Maravilha. Não, e é legal porque a indicação vem no flow da conversa, né? Eu falei de fé, aí você trouxe, Sim. viu como reverberou, essas coisas. Exatamente. E o tremendão que a gente né? não pode esquecer, né? É. Grande, grande, grande. Nossa, sou apaixonada pelo Erasmo. É, nossa, grande maravilhoso. Nos deixou o ano passado, né? Foi no final do ano passado. Sim. Maravilhoso, Sim. maravilhoso. Gabriela Maia, pô, adorei o papo contigo. Muito legal a gente estar tá se falando aqui, né? Eu gosto dessas conexões, essas teias que a vida vai fazendo, né? a gente trocou uma ideia lá pelo Instagram um tempo atrás, como contei aqui no, no episódio, não preciso responder, mas é legal, e hoje a gente está aqui no, no podcast, muito, muito legal, parabéns pela tua história, pela tua trajetória, que você continue escrevendo muito, exercendo, aqui, exercendo aquilo que, que a tua alma pede, que acho que quando as coisas acontecem dessa maneira, tudo faz um sentido, tudo tem sentido, né? E... e... E acho que, como você bem descreveu, vai achando essas teias, né? essas, essas, esses encaixes Caminhos. que a gente sempre pede. Né? Então, maravilhoso, maravilhoso. Queria muito te agradecer, viu? Obrigada, querido. Foi um prazer enorme te conhecer, trocar esse papo com você, que eu espero que a gente tenha muitos outros fora daqui, dessa, da, da, não só do Zoom, mas que a gente também tome cafés quando for a São Paulo, a gente Dúvida. se conhecer, a gente papos de horas, né, Patrick? De aquariano... Aquariano com Geminiano, nossa senhora, meu Deus, é ar, né? Falta alguém aterrar aqui, porque senão o negócio. Acaba nunca. 
Obrigado, Gabriela. Fica com Deus. Você também. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, patricksantos.oficial. Quem sabe esse convidado também não aparece aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.